0: chào cả nhà, tôi đang thử chỉnh lại cái camera xin một chút, nó hơi lệch một chút như thế này sẽ ổn hơn rồi ạ, tốt hơn rồi, dạ một người hết chưa? Đây, chào cả nhà, à, chúng ta bắt đầu vào buổi thứ 65 nhé hôm nay là buổi chúng ta nói tiếp về cái phần thứ ba của cái vấn đề là làm sao để mà có những cái yếu tố mà hoàn chỉnh để tạo nên một đội siêu chuyên nghiệp Thế thì cái đội siêu chuyên nghiệp thì tôi đã nói như các buổi trước rồi và các cái phần trước thì tôi cũng đã đề cập đến một số khái niệm rồi Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp vào các phần đằng sau Thế thì uh, trước khi mà vào buổi 65 thì tôi xin phép đã quảng cáo một tí, cũng uh, giống như các buổi trước thôi, thì uh, ngày mai là bắt đầu là cái buổi mà tôi sẽ uh, trực tiếp mở khai giảng và uh, triển khai cái lớp mà uh, kỹ năng sale cho các bạn quản lý. Nói gắn gọn lại thì đấy là cái buổi mà dạy cho tất cả những bạn quản lý biết cách để mà dạy mà huấn luyện lại đội sale của mình, làm sao cho nó chuẩn chỉ và biết được những cái thói quen cũng như là những cái tật mà của các bạn sale hay gặp phải trong quá trình uh, đi bán hàng. Và như vậy thì anh chị sẽ có một đội sale nó chuyên nghiệp uh, bài bản hơn Thì rất là mong gặp lại anh chị vào buổi tối ngày mai Trong cái lớp mà về uh, kỹ năng sale dành cho các bạn quản lý Và cảm ơn mọi người rất là nhiều uh, Bây giờ mình sẽ sang cái phần mà của buổi 65 Và các buổi trước thì chúng ta đã nói đến một số các yếu tố rồi Thì hôm nay tôi xin phép nói về các yếu tố mà cũng khá là quan trọng trong đội sale Có thể nói là quan trọng nhất Bởi vì nếu như ai hỏi rằng là cái gì phân biệt giữa đội sale chuyên nghiệp và đội sale nghiệp dư thì tôi hay lấy yếu tố này ra để làm ví dụ đấy chính là cái phần mà liên quan đến câu chuyện là uh, kpi thế thì uh, thế nào là kpi thì uh, chắc mọi người cũng đã nghe rồi đúng không kpi nó là cái uh, những cái chỉ số và những cái mà uh, khi mà chúng ta uh, dùng các con số để đo lường đội sale thì đấy cũng chính ngược lại là những cái con số mà giúp chúng ta nhận diện được đội sale là đang có vấn đề gì hay không Và cái việc mà chúng ta phải làm Đấy là phải chỉnh như thế nào để siêu tốt lên Vâng, chào bạn Hạnh Nguyễn nhé Và mọi người đặt được câu hỏi luôn nhé Chào hỏi ít để mọi người còn tập trung vào công việc <cười> Tôi rất là thích nghe các câu trả lời Hỏi của mọi người để chúng ta cùng làm Vâng, tôi sẽ nói trước Sau đó rồi thì lát nữa thì xin phép trả lời các câu hỏi của anh chị <cười> Lần này trông nó khá hơn đúng không Tại vì ánh sáng đèn anh Vinh ạ Tất cả do công nghệ thôi. Thời này thì không có cái gì đẹp theo kiểu tự nhiên cả đúng không? Toàn do công nghệ hết. Thế thì chỉ số nền tảng KPI vốn dĩ nó là một uh, chuỗi các con số. Và những con số này là trong khoảng thời gian chúng ta nghiên cứu chúng ta phát hiện ra rằng là nếu như mà mình cứ uh, phát triển theo những con số đó tức là mình lấy con số đó ra hướng cho cả đội của chúng ta thì thông thường sau đó số nó tăng. Thế thì KPI là biết tắt của Key Performance Indicators và thông thường nó là số nhiều chứ không phải là số ít bởi vì không bao giờ người ta dùng một cái KPI cả. Thế nhưng mà vấn đề là ở việt nam mình thì mọi người rất hay dùng một kpi đấy là duy nhất một thứ thôi là cái doanh số và chính bởi vì chỉ dùng doanh số cho nên là doanh số nó tăng thì chúng ta vui doanh số nó giảm thì chúng ta buồn nhưng mà làm sao để nó tăng trở lại thì đôi khi mình không biết thế thì đấy là một cái điều nó vô cùng đáng tiếc và vì thế tôi muốn là anh chị nên chỉnh sửa cái đó đi tức là à, giống như trong lớp quản lý sale mà tôi hay nói đấy thì uh, thông thường bọn tôi hay coi rằng là uh, doanh số nó là đến từ những cái khác nó đến từ những cái yếu tố mà hình thành nên doanh số chứ không phải là doanh số nó tự đến Tức là khi mà chúng ta gặp một đơn hàng to thì cũng đừng có vui mừng vội Bởi vì đơn hàng to đấy rất có thể, khả năng là anh chị đang may mắn Thế còn gặp đơn hàng nhỏ thì cũng đừng có quá lo Bởi vì thực ra mà nói đơn hàng nhỏ nó sẽ chỉ là cái dấu hiệu của cái chuyện Là đội xe của anh chị đang tiến dần lên, một cái mức độ chuyên nghiệp cao hơn Thế thì làm sao để có được cái đó thì chúng ta phải xây dựng được cái API Và cũng chính là cái số lượng khách hàng và cái số lần mà anh chị có thể tương tác được với khách hàng bởi vì anh chị càng tương tác với khách hàng người ta càng thân anh chị hơn và càng thân anh chị hơn thì người ta sẽ càng là muốn mua hàng của anh chị nhiều hơn Thế thì đấy là những cái mà mà mình cần phải quan tâm và cần phải chú ý về cái phần này Thế thì uh, KPI vốn dĩ là ở xuất thân của nó thì nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc mà chúng ta có cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh đấy là khi mà mọi người tính ra được là cái hoạt động của một công nhân ví dụ như là ba anh công nhân làm 3 chi tiết của một cái ghế thì không bao giờ hiệu quả và năng suất và lại chuẩn trình, ít rủi ro bằng cái việc là ba anh tức là ba anh xin lỗi, nói đúng hơn là cái này ba anh làm ba cái ghế riêng biệt, tức là làm cả ba phần công việc của một cái ghế, thì không bao giờ bằng cái chuyện là mỗi anh tách riêng ra làm từng cái phần một, ví dụ như là nếu như tất cả tôi với cả hai anh nữa ở nhà và anh B làm là mỗi người làm cái ghế thì bọn tôi sẽ mất khoảng 3 ngày mới ra được một cái ghế nhưng nếu như để cho bọn tôi làm từng phần cái ghế tôi làm cái phần thân một anh nữa thì làm cái phần đệm ở để ngồi và anh nữa làm cái tấm che phía sau lưng thì ba người bọn tôi có thể là mỗi ngày làm ra được khoảng độ bốn đến 5 cái ghế bởi vì đơn giản là cái việc mà chúng ta làm theo kiểu là bài bản và chuẩn chỉ thì thông thường sẽ tạo ra được một cái cái hiệu suất nó cao hơn thế thì chỉ, chỉ số nền tảng kpi về bản chất nó giúp chúng ta làm được cái việc gì là giúp cho tất cả mọi người trong công ty là hướng theo một cái hoạt động chuẩn và khi hoạt động đấy chuẩn đến nó diễn ra thì sau cùng là cái thành công nó đến tức là mình mọi người rút ra được cái kinh nghiệm rất là nhiều từ cái việc mà làm ra được những cái hành động kiểu như vậy thì hành động kiểu như vậy sau một thời gian mình rút kinh nghiệm rồi thì mình cũng sẽ đưa ra được là từ nay trở đi cứ làm theo cái đó thôi là sẽ chuẩn đúng không thế thì đấy là cái mà nó giúp cho chúng ta làm được cái hiệu suất tăng lên đồng thời là cái rủi ro nó lại giảm đi giảm đi rất là nhiều thì uh, phần lớn đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là trong kpi nó rất là quan trọng và thông thường ấy, thì bọn tôi tìm hiểu kpi thì bọn tôi bao giờ cũng thế là kể cả khi là tư vấn hay đi dạy bao giờ cũng tôi hỏi về kpi bởi vì nếu như mà tôi biết được về kpi thì tôi sẽ nắm được là công ty như vậy là sức khỏe có ok không và so với thị trường thì công ty đang làm hết năng suất hay là chưa làm hết năng suất của họ uh, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam bị mắc cái tội này nhiều người nói với tôi rằng là doanh số đã cao rồi, đã có lãi rồi. Khi kiểm tra lại tôi thấy rằng là tiềm năng vẫn còn. Và vì thế cho nên là chúng ta đang mới làm được hết khoảng 20-30% đến năng suất của chúng ta mà thôi. Đây là một điều vô cùng tiếc. Vì thế cho nên là anh chị cần phải chỉnh sửa lại cái phần này rất là nhiều. Và chỉnh sửa đầu tiên thì đấy là hãy khám cái KPI của mình thường xuyên và thấy rằng là nó có vấn đề gì đó thì nên đặt câu hỏi. Và anh chị càng đặt câu hỏi rõ ràng thì lúc đấy các chuyên gia về KPI, những cái người làm chuyên về quản lý như bọn tôi có thể giúp anh chị được rõ ràng hơn. Uh, trong rất nhiều trường hợp mà khi tôi họp với cả đội uh, các đội sale mà của các cái học viên của tôi thì mọi người hay nói với tôi rằng là em không biết vấn đề nó nằm ở đâu thì tôi phân tích KPI cho mọi người thấy thì mọi người nhìn nhận ra được vấn đề và sau đó thì họ đặt câu hỏi liên quan đến cái đó thì nó sẽ ra được uh, cái gọi là cốt lõi của mọi chuyện là dẫn đến cái chuyện là doanh số nó không đạt không tăng thế thì uh, KPI nó là cái rất là quan trọng và nếu như ai hỏi tôi là KPI dùng làm gì thì nó thực với anh chị là uh, không biết là chúng tôi làm được cái gì nếu như không có KPI tức là KPI có thể nói rằng là chúng tôi áp dụng trong tất cả mọi lĩnh vực trong cái đội sale của chúng tôi từ cái việc mà mô tả cái hành vi chuẩn, từ cái việc mà mô tả cái công việc, cái trách nhiệm của một người sale và một thời điểm nào đó bởi vì cái trách nhiệm của người sale luôn luôn họ thay đổi tức là trong năm nay thì nó là thế này sang năm sau có thể nó sang thế khác nhưng bao giờ cũng vậy là chúng tôi phải lượng hóa nó bằng KPI chứ chúng tôi không bao giờ cho rằng là cái đó nó là một cái thứ mà như kiểu năm nay nó thế nọ, năm nay năm khác nó, nó thế khác bởi vì thước đo thay đổi Thước đo thay đổi thì cái thước đó nó phải tăng lên. Tức là cái KPI nó phải tăng lên mặc dù là các cái cấu trúc KPI nó vẫn giữ nguyên như vậy. Thế thì khi mà chúng tôi mô tả công việc của đội sale thì thông thường ấy mọi người hay hiểu rằng là mô tả có nghĩa là chỉ công việc bình thường thôi. Hàng ngày là đến công ty làm cái gì và buổi chiều thì làm cái gì, buổi tối về làm sao. Nhưng bao giờ cũng thế. Nó phải thêm một cái phần nữa là hiện tại cái KPI tại doanh nghiệp đó bây giờ nó đang được tính như thế nào. Ví dụ như là một nhân viên của tôi thì thông thường là À, quản lý được 100 khách hàng Thì sang năm sau anh ta phải quản lý 200 khách hàng Vậy là cái mô tả công việc Của sales ấy bao giờ cũng phải bám sát Lấy cái thực sự là năng lực hiện tại Của đội sales từng người một đang làm được là bao nhiêu Chứ không bao giờ nó dừng lại ở cái chuyện là Chỉ mô tả sơ sơ là công việc đại khái Nó là như thế, đúng không? Thế thì đấy chính là một cái mà thông thường Các doanh nghiệp Việt Nam mình là bỏ qua Mà mọi người nghĩ rằng là cái đó thì từ từ sales sẽ hiểu nhưng mà nếu như anh chị không áp đặt ngay từ đầu thì thông thường là về sau lại rất khó để có thể là lấy lại được cái 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 ý thức kỷ luật của bạn siêu ngay từ đầu. À, ngoài ra nữa thì chỉ số nền tảng KPI còn dùng để bọn, bọn tôi đánh giá xem là năng lực nội tại của mình và năng lực nội tại nó có quan trọng không thì rất quan trọng bởi vì bọn tôi có thể so sánh cái trình độ của KPI của bọn tôi so với cả cái mà KPI đã thực hiện của đối thủ cạnh tranh và qua đó bọn tôi hiểu rằng là đội siêu đang hơn hay kém cái gì và có rất nhiều cái trường hợp như tôi đã từng nói là chúng ta không có được cái chỉ số KPI hay đúng hơn là không có được những cái con số thống kê về tình hình thị trường bởi vì ở Việt Nam mình rất khó để kiếm những con số đó. Thì bọn tôi hay đo từ bên trong ra và bọn tôi đo cả cái chuyện đó với cả cái năng lực thị trường của đối thủ cạnh tranh. Thì từ đó bọn tôi biết được là như vậy là đối thủ cạnh tranh đang đi trước mình hay là đi sau mình. Thì toàn bộ những công việc đó nghe nó có vẻ phức tạp nhưng thực ra là rất đơn giản và nếu anh chị mà làm với trong nghề chúng tôi mà sau khoảng một thời gian khoảng 1 2 năm thôi thì anh chị cũng sẽ tự động có những cái phản xạ kiểu như vậy để mà đo đếm xem là cái level của mình nó đến đâu rồi về kpi thế thì đấy là cái phần mà về kpi mà tôi muốn trao đổi ngày hôm nay à, chỉ số nền tảng kpi à, dùng vào rất nhiều việc từ mô tả công việc từ đánh giá đội ngũ từ cả cái chuyện cơ chế lương rồi thậm chí bọn tôi còn đánh giá cả cái chiến lược chiến thuật của mình xem là như vậy nó có ok hay không bởi vì sau một thời gian nếu áp dụng kpi mình thấy rằng là nó đang bị làm doanh số giảm sút thì mình sẽ tìm hiểu xem là như vậy cái mô đường dây mối nhợ của nó thì cái này giảm là do cái gì tăng hay là do cái gì giảm và cứ như thế tôi tìm hiểu ra tôi mới biết được là chúng ta đang yếu ở chỗ nào và lúc đó có thể chiến lược rồi là định hướng của công ty cũng sẽ thay đổi tức là cả cái kế hoạch kinh doanh cũng phải dựa trên một phần là kpi và kpi thì không phải chỉ để đo những cái thứ mà mắt được gọi là tay sờ được mắt nhìn được mà kpi còn để làm gì còn để đo những thứ vô cùng trừu tượng ví dụ như là chắc mọi người không nghe thấy cái kpi mà của bên tính lãnh đạo bao giờ cả đúng không ở các công ty liên doanh thì nó có cái phần này tức là nó có đo rất là kỹ về cái chuyện là anh tùng là giám đốc công ty thì anh ấy được đánh giá là như thế nào được gọi là một người gọi là quản lý chuyên nghiệp à, Cái tính leadership của anh ấy có được coi là cao hơn những cái người ở dưới hay không Hay là anh ấy đang bị là lép vế trước các đàn em của anh đang tiến lên Đúng không? Thì cái đó, đó nó phải căn theo cái chuyện là làm sao để mà uh, <cười> là, là, là là chúng ta phải căn theo cái cái phần mà KPI của mọi người là như thế Và cái KPI đó nó cũng đánh giá cả cái chiều tượng lẫn cả cái lượng hóa chứ không phải là cái bình thường Rồi, ok cảm ơn bạn J-Bay nhé GB, GB nhé, người điên nhé, <cười> đặt cái tên này chán quá, đánh ấy phải là tên thật, tên thật hay như thế, không đặt lại tự dưng lại lấy cái tên này đồng chí <cười> Lần nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người nhé à, um, Như vậy là đấy là về chỉ số nền tảng, mình thấy ngay là cái KPI nó khá là quan trọng và thông thường để phân biệt một đội chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp thì bọn tôi dùng thế này Và tất cả mọi thứ khi đã được lượng hóa rồi thì nó sẽ tránh được cái chuyện là sau này là uh, khi mà quản lý không quản lý được khi mà quản lý lơ là một chỗ nào đó thì tự động là anh em lại cảm thấy rằng là quản lý không giả soát được hết thì rất dễ hay sẽ xảy ra cái tình trạng mà tôi gọi là rủi ro đạo đức rủi ro đạo đức là sao tức là bởi vì là sale cảm thấy rằng là quản lý không biết cho nên khả năng sẽ tận dụng cái đó để làm việc riêng của mình và làm việc riêng thì nếu như mà việc riêng không ảnh hưởng đến công ty việc chung thì không sao nhưng mà tự động mà ảnh hưởng đến việc chung thì tự dưng về sau nó lại thành ra một cái thứ gì đó nó giống như cái kiểu về đạo đức tức là liên quan đến câu chuyện là uh, tí tao tí mẻ với sau đúng không làm cái thu về gì đó là việc riêng thì cái đấy là một điều vô cùng đáng tiếc cho nên là tại làm sao mà tôi nói rằng là cái KPI nó rất là quan trọng và thông thường nên thiết lập ngay từ đầu và cái điểm hay của KPI là nó làm cho người ta cảm thấy đỡ áp lực trong cái chuyện tăng doanh số. Đây là một điều rất thú vị. Mọi người cứ nghĩ là làm thêm bình thường là giao doanh số thôi thì anh em sẽ cố gắng làm. Bây giờ tự dưng giao doanh số xong rồi giao cả KPI nữa thì mọi người sẽ lười, mọi người sẽ cảm thấy quá nhiều thứ. Nhưng nếu như chúng ta căn chỉnh làm sao KPI ít thôi, đừng có quá nhiều, chỉ khoảng hai ba cái thôi trong một lần, thì thông thường KPI nó hỗ trợ rất nhiều trong cái chuyện tăng doanh số và đấy là cái mà bọn tôi thường làm và càng làm như vậy thì bọn tôi cảm thấy là anh em càng phấn khởi hơn bởi vì là anh em không bị quá nhiều áp lực trong cái chuyện là tăng doanh số <cười> cái việc này thì tôi xin phép là chia sẻ với anh chị kỹ hơn nếu anh chị mà có dịp để gọi là chúng ta gặp nhau thì mình sẽ làm cái đó à mà cũng tiếp đây thông báo luôn là đấy cũng chính là cái mà sau này tôi sẽ làm tức là uh, tôi đang hỏi được một số anh chị và cũng mó me đúng không cũng, cũng rất là, là thích về cái mảng kinh doanh này thì uh, mọi người đang cho mượn một số cái địa điểm thì uh, thời gian tới tôi hy vọng là chúng ta sẽ có những cái buổi mà giao lưu trực tiếp Lúc đó thì mình có thể là nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn hơn Tất nhiên là thế này, uh, có rất nhiều vấn đề mà anh chị ở các công ty Anh chị không muốn chia sẻ theo cái kiểu gọi là nó quá là, là, là rõ ràng Thì tôi xin phép là, là sẽ ẩn đi Nhưng mà cái cách chúng ta thừa sức là có những cách nói Để làm sao cho cái chuyện đấy nó không bị lộ rõ ra Mà chúng ta vẫn cứ đặt đến hiệu quả mong muốn Đấy là có thể làm được cái việc là giải quyết được vấn đề của anh chị một cách rốt ráo Thành ra rất là mong là qua cái buổi này, qua một khoảng một hai tuần nữa thì tôi sẽ có một cái cái, cái 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 nơi mà tôi tạm gọi là nơi sinh hoạt của cộng đồng và lúc đó thì có thể là 100-200 mét và mọi người đến với tôi thì có thể là đến hàng tuần và chúng ta sẽ ngồi hợp tác với nhau để chia sẻ xem là có những vấn đề trong đội sale mà mình cần phải giải quyết. Cũng như là À, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau xem có cơ hội nào để hợp tác không Chứ còn cái đại dịch này nó diễn ra lâu quá Và nếu cái đại dịch này cộng cả một loạt những vấn đề Mà bên thương chiến của Trung Quốc với Mỹ mà anh như thế này Thì về sau mình sẽ rất là mệt đúng không Mình sẽ cố gắng làm sao để mà mọi chuyện nó nó em đẹp hơn Rồi, thanh kia của nhà, chúng ta cần phải hợp tác với nhau à, Sau cái yếu tố thứ 6 là chỉ số đề tảng KPI à, Thì tôi hay chuyển sang cái thứ 7 Đấy là cái phần mà tôi thấy rằng là nó khá là liên quan đến câu chuyện hành chính. Nhưng mà nhiều anh chị cũng hay bỏ qua. Đấy là cái phần báo cáo, phong mẫu, bảng biểu. Thì tại sao lại phải có báo cáo? Thì ai cũng biết rồi. Cái báo cáo nó làm cho chúng ta biết được những thông tin nó gọi là nhanh nhạy nhất. Và đến ngày nay thì nhờ cái công nghệ hiện đại thành ra cái báo cáo nó còn ở cái mức độ là chúng ta có thể biết theo thời gian thực. Ở rất nhiều công ty tôi thấy rằng là mọi người có một cái bảng điện tử hiện ở trên giống như cái bảng mà của bên chứng khoán. Và cái bảng đấy thì nó... Cho chúng ta biết là đến bây giờ doanh số đạt được bao nhiêu rồi, từng người một đạt chỉ tiêu hay chưa đạt và người ta phải làm cái gì nữa thì để đạt trong cái buổi chiều ngày hôm đó hoặc là trong cái tuần ngày hôm đó. Thế thì đấy là những cái thứ mà tôi thấy nó rất là tiện và nó rất là lợi cho doanh nghiệp của chúng ta. Thế nhưng mà cái báo cáo đó thì đôi khi lại một lần nữa là bị coi thường bởi vì mọi người hay nghĩ rằng là báo cáo nó chỉ là một công việc hành chính thôi, nó không liên quan đến cái chuyện thúc đẩy hoặc là thậm chí là chính cái báo cáo bởi vì nó nó quá là à, gọi là đôi khi nó nó tạo cảm giác nhiêu khê mọi người lười không chịu làm đặc biệt là với các bạn bán hàng B2B, rất hay nghĩ rằng là cái báo cáo đấy nó rất là phức tạp và lằng nhằng đáng nghĩa là mình không cần làm cũng được nhưng mà đây là ông sếp ông ấy rách việc ông cứ đẻ ra như thế thành ra mình phải làm thôi chứ còn thực ra mình làm thế mình thấy chả có ích lợi gì cả thì thực sự mà nói là trong đội sale chúng ta mà có cái tư tưởng đó thì cần phải bỏ đi bởi vì với chúng tôi báo cáo rất là quan trọng bởi vì báo cáo nó là không phải chỉ mỗi gửi mỗi thông tin của người ta cho tôi mà cái báo cáo nó là cái cái mà chúng tôi biết được tinh thần của anh em đang ở mức độ nào cái thứ hai nữa báo cáo nó là cái giúp cho anh em luôn nhớ là chúng ta thuộc về một tổ chức và tất cả mọi việc chúng ta làm trong tổ chức này cần phải được rút kinh nghiệm và nếu anh chị không rút kinh nghiệm thì người khác rút kinh nghiệm hộ anh chị đó là cái phần mà chúng tôi hay làm à, cái báo cáo nó là một cái chất liệu không thể thiếu trong các cuộc họp của đội sale Uh, lại bổ sung thêm là các cuộc họp đội sale thì mọi người ở trong các công ty SME thường thường rất lười Mọi người chỉ họp theo cái cách là cho nó nhanh để con đi ra ngoài uh, Mọi người nghĩ tôi nói với cuộc họp thì mọi người rất hay nghĩ đến cái chuyện là cuộc họp đấy nó sẽ phải rất là lâu, rất là dài, rất là nhằng Nhưng thực ra không phải, cuộc họp của chúng tôi rất là nhanh uh, Giống như là trong cái công ty dược của tôi ngày xưa ấy, thì nói từng nói với anh chị rồi là Giai đoạn đầu tôi họp lâu thôi còn giai đoạn sau tôi họp chỉ mất khoảng độ 15-20 phút thôi Và sau cùng thì đã quen cái đó rồi thì quản lý của tôi họp chứ tôi không phải họp nữa chỉ khi nào mà có một vấn đề gì đó nó nặng quá thì tôi mới nhảy xuống tôi thử xem là sới tung lên xem là nó có chuyện gì hay không Thì tôi điều tra thông tin thì ngay lúc đó là tôi tìm hiểu Chứ không phải là tôi lại còn phải làm đi làm lại theo kiểu lập đi lập lại quá nhiều cái, cái, cái việc họp đó Thế thì cái báo cáo nó là một cái hay như vậy nhưng mà chúng ta hãy bỏ qua Và một trong những cái thứ hiển nhiên rồi báo cáo đấy là cái gì? Chúng ta cần phải báo cáo về mặt lượng hóa chính là cái KPI phía trên đúng không? Thành ra là tại sao tôi nói là các yếu tố này nó có liên quan đến nhau, không phải tự dưng tôi liệt kê từ trên xuống dưới theo thứ tự như vậy. Hoàn toàn tôi có thể đảo ngược lại, nhưng mà tôi đảo ngược lại thì nó không còn chuẩn nữa, bởi vì cái tầm quan trọng của từng cái một nó liên quan đến cái tiếp theo. Cho nên là anh chị lưu ý cái báo cáo ở đây nó phải bám sát với những cái KPI thực sự mọi người làm theo hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần. Và càng làm như vậy thì mình càng làm cho đội sale của mình họ rèn luyện được về mặt cả tinh thần nữa, chứ không phải chỉ về kỹ năng. Và vì thế cho nên là doanh số nó sẽ có xác suất thành công đạt được chỉ tiêu cao hơn so với cả mức độ bình thường. Ok, cái gì đấy là cái phần về báo cáo. À, và hãy nhớ nhé, báo cáo đây không có nghĩa là chỉ có nhân viên cấp thấp nhất trong tổ chức được báo cáo, mà ngay cả những người làm về quản lý hay là người giám đốc bán hàng cũng phải làm báo cáo. Tại sao họ phải làm? Bởi vì là họ làm như vậy thì cũng là một lần họ xem lại công việc trong ngày của họ, trong tháng của họ, trong tuần của họ. Đồng thời nữa là qua cái đó họ muốn chứng tỏ cho giám đốc nhìn thấy là cái năng lực của họ cái cách suy nhận xét nhìn nhận của họ như thế nào thì cũng thể hiện qua cái báo cáo đó tức là báo cáo nó không bao giờ chỉ là định lượng nó còn có cả định tính nữa và từ cái định lượng thì mọi người thấy ngay là người tích cực sẽ suy ra theo kiểu hướng tích cực người uh, tiêu cực sẽ suy theo hướng tiêu cực người giải quyết vấn đề sẽ nhìn vấn đề theo cái cách là đấy là một cái đề toán hay để cho anh ta giải quyết chứ không phải là một cái mà anh ta cứ ngâm nga mãi rằng là cái này nó khó lắm cái này không làm được đúng không các doanh nghiệp việt nam mình thường xuyên bị cái này các sếp luôn luôn hỏi tôi là quản lý bây giờ bảo tôi là vấn đề khó lắm bây giờ làm thế nào <cười> Thì thực ra ấy nói thật với anh chị là nếu mà quản lý là cái người mà đã gọi là dẫn dân xuống bùn Người trực tiếp tham gia một công việc rồi mà đặt câu hỏi như vậy Thì điều đấy chứng tỏ rằng là họ đang đẩy cái gánh nặng về phía các sếp Bởi vì các sếp đã không đi ra ngoài rồi, các sếp đã không có cái hơi thở thị trường giống như họ rồi Mà bây giờ các sếp lại còn phải trả lời cho một cái vấn đề liên quan trực tiếp đến những cái gì đó rất là thực tế Thì các sếp sẽ không có khả năng làm cho nên là ở đây ý, bao giờ cũng vậy, theo chiều ngược lại thì đúng hơn, các sếp phải là người đặt câu hỏi và chính các người những người quản lý, những anh em trong đội sale là phải trả lời, chứ không phải là theo chiều ngược lại. Thế thì ở đây ý, chúng ta thấy rằng là cái báo cáo nó là cái mà chất nền rất là tốt để mình làm được cái việc đó và cái KPI ở trên nó gắn liền với cái báo cáo, cho nên là đừng có bao giờ bỏ qua cái phần này. À, kèm với cái báo cáo thì thông thường bọn tôi có một loạt những cái thứ khác nó tạo ra một cái ấn tượng rất là chuyên nghiệp về đội sale, đấy là cái form mẫu bảng biểu và hãy nhớ là trong cái phong mẫu bảng biểu đó nó có những cái thứ nghe rất đơn giản ví dụ như là một cái bảng để tổng hợp được tất cả những cái báo cáo của các anh em trong cùng một ngày trong cùng một tuần trong cùng một thời điểm lên trên một cái bảng đó để cho mọi người có cái để mà so sánh lẫn với nhau ờ, cái này nó hay hơn nhiều so với cái chuyện là anh chị thấy là cái báo cáo bây giờ mọi người rất hay có một kiểu là vào buổi họp mỗi người mở ra một cái điện thoại thế là cứ ca mắt vào đấy xem thôi còn thì không quan tâm đến cái chuyện là cái báo cáo của người khác và chính bởi vì cái đó mà thành ra đội sale nó sẽ không có một cái sự gọi là ma sát, va chạm và vì thế mọi người sẽ không có tiến lên được về phía, phía trước. Đây là một điều thực sự là thấy tôi thấy là nó không không hiệu suất hiệu quả. Một đội sale là một đội chiến binh, một đội chiến tướng thì họ phải có một cái sự gọi là thúc đẩy từ phía đằng sau, tức là họ sợ rằng là mình không bằng được người khác và vì thế cho nên một cách phải làm đấy là chúng ta phải so sánh họ. Và khi so sánh như vậy thì tất nhiên là mình không so sánh để mà gọi là miệt thị người yếu mà thực ra so sánh để cho họ cảm thấy thế lo về kết quả của mình cũng như người giỏi thì phải cảm thấy tự tin và thấy thích thú với cái chuyện là cái cuộc đua này đang tiếp diễn và mình đang thắng thế thế thì đấy là cái mà quan trọng trong cái phần mà báo cáo phong mẫu bảng biểu đó là còn chưa kể nữa là toàn bộ các báo cáo mà chuẩn trình các phong mẫu bảng biểu mà nó ngắn gọn thôi thì thông thường nó rút ngắn cái cuộc cái 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 gọi là cái công việc của các bạn sale rất là nhiều đặc biệt cái báo cáo bây giờ nó không phải là chỉ có mỗi giấy nữa mà báo cáo bây giờ nó còn ở trên mạng tức là chúng ta trực tiếp chúng ta gửi trực tiếp cho khách À, cho 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 xếp thì cho người quản lý thì bao giờ nó cũng nhanh hơn rất là nhiều. À, sau cái phần báo cáo thì thông thường trong lớp quản lý của tôi tôi hay nói cập đến cái phần là cơ chế lương. À, cái cơ chế lương của đội sale là vô cùng quan trọng bởi vì nó là cái mà à, có thể nói rằng là thể hiện cái đích mà họ đi làm. ai đi làm vì tiền đúng không? đừng có ai nói với tôi rằng là em đi làm là vì tình yêu với công ty. tôi đã nói này rất là nhiều lần rồi mọi người mà cứ nói với tôi rằng là ai mà đi làm với cả tôi em đi làm vì yêu công ty là chính là tôi rất là sợ bởi vì là thực sự mà nói là con người ai cũng ích kỷ, chúng ta mà không yêu bản thân mình thì chúng ta lại yêu một cái vật ở bên ngoài nữa thì khó tin lắm <cười> Thế cho nên là chúng ta phải phải tập trung vào cái phần đó, chúng ta phải tập trung vào cái phiện là phải phải yêu chính bản thân mình đã Thì cơ chế lương nó chính là cái thỏa mãn tự án cá nhân của những cái người sêu dưới quyền của chúng ta Và cơ chế lương thì lại một lần nữa dựa trên cái gì? Dựa trên chính yếu tố nền tảng Bởi vì các yếu tố nền tảng đó nó tạo nên cái kết quả cuối cùng, đúng không? Là doanh số tăng Thế thì rất nhiều người bảo với tôi là vậy thì khi em tập trung vào cái chuyện số lượng khách hàng em tập trung vào chuyện là số lượng đơn hàng thì nhỡ đâu doanh số nó giảm thì sao có chứ không phải là không nhưng nếu như anh chị giả soát một cách nghiêm túc anh chị rèn luyện nhân viên là thường xuyên là tăng kpi lên thì cái giảm đấy nó chỉ là tạm thời thôi và tạm thời nó diễn ra trong thời gian rất là ngắn đôi khi chỉ là vài tuần thậm chí là chỉ một tháng thôi chỉ một vài ngày thôi xong là nó sẽ tăng à, thế thì như vậy ở đây nó khẳng định luôn một cái là kpi ở đây là không phải là cứ nói kpi theo kiểu là nguyên lý thế là xong đúng không? Mà KPI đây phải có một cách là sử dụng nó, áp đặt nó như thế nào đối với đội sale một cách hợp lý theo đúng văn hóa của họ chứ không phải là cái kiểu mà cứ đây là KPI nhá, cứ thế làm. <cười> không có, đúng không? Văn hóa của đội sale là một cái nó rất là khác, thành ra chúng ta cần phải tìm hiểu thật là sự là là kỹ càng về cái phần này. Vâng, tôi có nhìn thấy các câu hỏi của mọi người nhá, lát nữa tôi sẽ trả lời. Ở trên YouTube thì ít nhưng mà trên Facebook thì nhiều hơn rồi, tôi nhìn thấy rồi. Vâng. Thế thì cơ chế lương ấy nó bao giờ cũng thế, nó giúp chúng ta là khiến cho đội sale càng ngày là càng có động lực hơn. Bởi vì nếu như ai hỏi tôi là cái, nếu mà nó tóm gọn lại cơ chế lương của sale là gì thì tôi có thể nói rằng là nếu mà trong công ty chuyên nghiệp và theo đúng cái mô hình làm việc của họ thì cái cơ chế lương nó chính là cái kế hoạch kinh doanh của người sale trong tháng đó và vì thế cho nên là họ tập trung hết sức vào cái này và khi mà con người ta chỉ có một vài mục tiêu rất là ngắn gọn, đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc, dễ làm theo thì thông thường họ tập trung hết sức và khi họ tập trung hết sức như vậy thì cái mức độ mà họ đạt thường thường là sẽ rất là cao ok Thế thì đấy là cái phần mà về cơ chế lương và đấy cũng chính là cái mà tôi nói là đây là đến chúng ta đi yếu tố thứ 8 rồi trong cả cái hệ thống mà về các cái yếu tố mà tạo nên đội sale chuyên nghiệp của tôi. À, thứ nhất cũng không phải của tôi mà cái này là do tôi tổng kết lại trong quá trình mà đi uh, làm việc cái là công ty liên doanh hay là công ty nước ngoài hay cũng như là những công ty của Việt Nam. Thì tôi phát hiện ra rằng là những cái thứ này chúng tôi tưởng vốn ban đầu là khách hàng biết hết rồi. Nhưng mà hóa ra về sau càng đi sâu vào mới thấy là hóa ra mọi người đôi khi có khi là lơ là chưa biết. Thì tôi tập hợp lại và tôi gửi lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những học viên của tôi Thì cái này nó rất hiệu quả và mọi người làm việc rất là tốt Thế cho nên là rất là mong anh chị theo dõi tiếp các chương trình của tôi để biết được thêm các yếu tố khác như thế nào à, Dạo trước thì tôi chỉ sắp xếp, xếp đến yếu tố thứ 9 thôi Nhưng sau cùng bây giờ tôi đã phải mở thêm yếu tố thứ 14 rồi <cười> Bởi vì là cứ càng làm tôi mới càng thấy là mọi người gặp vấn đề ở những cái chỗ mà đôi khi là, là nó rất đơn giản Chúng ta chỉ nghĩ rằng là cái đấy nó quá đơn giản đơn là mình mình không có có tác động gì thêm thôi nhưng thực ra ấy, chính những cái đơn giản đấy nó mới là cái cốt tử khiến chúng ta thành công không thành công vì thế cho nên là chúng ta nên uh, làm cho nó cẩn thận và khiến cho mọi thứ nó đi lên một cách đều đặn và và nó nói chung là làm càng kỹ càng tốt đúng không như là trong kinh thánh có nói một câu là gì ạ uh, cẩn trọng cho việc nhỏ thì uh, gọi là mau mắn cho việc lớn đúng không Tôi xin lỗi tôi trí dẫn không hiểu đúng không nhưng mà tôi nhớ câu đó rất là hay và tôi thấy rằng là chúng ta nên tập trung vào những cái nhỏ thì về sau là cái lớn nó sẽ làm được tốt hơn thế thì đấy là cái phần mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị và đấy là yếu tố thứ 8 rồi chúng ta các buổi sau sẽ yếu tố từ 9 thứ 10 và đến thứ 14 còn bây giờ <cười> à, bây giờ tôi sẽ xin phép là 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 nói tiếp sang các cái phần mà trả lời các câu hỏi của anh chị ở đây Vâng ở trên Facebook có câu hỏi như thế này chúng à, có những cách nào để khen gián tiếp sản phẩm của mình? À ok, rất hay à, Chúng ta không nói trực tiếp về sản phẩm của mình là hay Bởi vì tại làm sao? Bởi vì người sale mà nói về sản phẩm của mình nó hay ý, Thì thông thường khách hàng sẽ không tin Khẳng định một điều là như vậy Ai cũng muốn nói hay về sản phẩm Nhưng nếu mà chúng ta nói theo kiểu mà nó quá trực diện Quá là theo kiểu là sỗ sàng Thì một là chúng ta sẽ ở tình trạng là làm cho khách hàng không tin Bởi vì là hiển nhiên là hàng của anh anh phải khen rồi cái thứ hai đó là đôi khi chúng ta sẽ va chạm với cả những cái hàng của đối phương bởi vì chúng ta khen hàng của chúng ta tức là chúng ta so sánh của mình hàng của mình với hàng đối phương hàng đối thủ thì cái đó cũng làm cái không nên đúng không? thì uh, chắc anh chị biết rồi có một cái trận vừa rồi liên quan đến cái uh, cái 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 quảng cáo của Van tin và Milo thì mình thấy ngay là uh, thực ra đâu đó đấy cũng chính là cái xu hướng của cái chuyện là so sánh hay là uh, gọi là tạm gọi là dìm đối phương để mà mình vượt lên trên nhưng bao giờ cũng thấy là cái cách làm của họ nó rất là khéo nó khéo đến cái mức độ mà À, nó làm cho tất cả những cái người đi đường hay là những cái người mà tiêu dùng Họ nhìn thấy hai cái tấm biển đó thay đổi liên tục hàng ngày Cứ bên này thay đổi một câu, bên kia lại thay đổi một câu Nó trở thành một cái môn nó gọi là hơi mang tính giải trí Tức là người ta thích thu với cái đó hàng ngày Chứ không phải chỉ có mỗi cái là người ta cảm thấy rằng là Là đây là một cái cuộc cạnh tranh kiểu sát máu để cho người này đuổi người kia Thì uh, cái cái cuộc cạnh tranh đó cho chúng ta thấy một điểm là uh, Khi mà mình có một cái uh, thông tin và mình nói với khách hàng là Về cái ưu điểm của mình thì mình nên nói theo kiểu là hơi gián tiếp một tí Đúng như cái cách bạn này bạn nói đấy à, Thì ở đây ý, nói về gián tiếp sản phẩm là sao Tức là khi họ nghe thông tin đấy xong Họ tự suy luận ra rằng là sản phẩm của mình là tốt Thì muốn làm được như vậy Anh chị phải nhớ một cái là chúng ta phải biết được cái định kiến trong đầu của khách hàng Thông thường ấy tất cả chúng ta đều có định kiến Đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều có định kiến hết Một trong cái định kiến phổ biến nhất Đấy là chúng ta không bao giờ chấp nhận là mình xấu cả Chúng ta cứ nhìn vào gương là mình thấy mình đẹp Thì đấy là một loại định kiến Thế cho nên là khi mà 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 chúng ta chào bán hàng sản phẩm cũng vậy, chúng ta phải nói là cái sản phẩm này nó tăng độ đẹp của anh chị chứ không phải là cái sản phẩm này nó làm cho anh chị đỡ xấu đi, đúng không? Chả ai thừa nhận là xấu cả, ngay cả tôi, đúng không? Thế thì đấy chính là cái mà mình thấy là thông thường khách hàng có định kiến thì cái định kiến đó mình lấy ra và mình mình gọi là gì ạ? Chúng ta gọi là giống các cụ nhà mình nói một cái câu hơi hơi gọi là hơi hơi buồn cười một tí tức là tắt nước theo mưa, tức là mình hùa theo cái đó để mình nói làm sao để cho nó phù hợp thế thì uh, tùy tình trường hợp thôi nhưng mà bao giờ cũng thế là khi nói về chất lượng sản phẩm mang kinh gián tiếp bao giờ nó cũng tốt hơn là trực tiếp uh, ví dụ như thế này chẳng hạn như mọi người nhớ cái quảng cáo của Hảo Hảo không ạ Hảo Hảo cách đây khoảng ba bốn năm thì tôi nhớ tôi xuống Hương Yên uh, đi qua nhà bà ông 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 anh vợ thì tôi thấy ở trên mặt đường quốc lộ ở chỗ Quỳnh Phụ Hương Yên ấy, là có cái nhà máy của Hảo Hảo và ở đó thì họ có để một cái tấm biển to tướng ngoài đường ghi làm À, phục vụ 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm Thì đấy là cái cách chào về chất lượng của hào hảo à. Tại sao lại nói về chất lượng Bởi vì là chúng ta ai cũng biết là Nếu như mà mì tôm mà được tiêu thụ nhiều Thì nó dẫn đến cái chuyện là mọi người đọc cái thông tin này xong Mọi người luôn nghĩ đến chuyện là À tiêu thụ được nhiều đến như vậy Thì điều đó chứng tỏ Là cái sản phẩm này nó phải thế nào Nó được tiêu thụ nhiều như thế Tức là đây là một cái định kiến theo kiểu là Không có lửa làm sao có khói nếu như mà mì hào hảo không ngon thì làm gì có cái chuyện mà người ta ăn đến 2 tỷ gói như vậy điều đấy chứng tỏ là mì hào hảo phải ngon thì người ta mới ăn đúng không mới ăn nhiều đến như vậy thế thì đấy chính là cái cách để mà chứng minh rằng là cái sản phẩm của mình nó tốt thì đầu tiên là mình thông qua cái định kiến và thứ hai trong trường hợp này đấy là mình nói về cái chuyện là con số một con số rất là vượt trội đúng không các cái hãng khác mình sẽ nghĩ ngay đến chuyện là chưa chắc nó đã bằng như vậy có rất nhiều cái ví dụ kiểu như vậy và không phải chỉ vì mỗi số lượng mà còn cả định tính nữa tôi nói ví dụ như là th trung miêu là sữa sạch ví dụ như là bột bột giặt của an ba là bột giặt nhiệt đấy thì tất cả những cái bài đấy là cái bài mà theo kiểu đánh gián tiếp đi và người ta nghĩ rằng là bởi vì nó có cái đó cho nên là nó tốt cái thời mà của cái chuyện mà bán hàng mà lúc nào cũng nhảy sổ vào khách hàng và nói là hàng của em tốt lắm hàng của em tuyệt vời lắm hàng của em hay lắm nó qua lâu lắm rồi vì sao bởi vì bây giờ thị trường nó rất là mở rộng và tất cả nhiều hãng là họ cạnh tranh với nhau và đôi khi là cái sản phẩm là nó đuổi kịp nhau về mặt gọi là chất lượng cho nên chúng ta mà cứ như thế thì tức là chúng ta đang tham gia vào một cuộc đua mà không có hồi kết và trái thắng trong cuộc đua đấy cả. Cho nên tốt nhất là giống như bạn ở đây, bạn đặt câu hỏi là anh chị nên là đưa một vấn đề ra dưới dạng là gián tiếp thay vì cái chuyện là trực tiếp thì nó hay hơn rất là nhiều. Vậy thì hãy nghiên cứu xem là có những cách nào để nói gián tiếp về sản phẩm của mình. ok. Vẫn do đèn nha anh Vinh nhá, đây thực sự là do đèn thôi. Tôi đã thiết kế rất nhiều đèn, anh chị mà nhìn đèn đây anh chị phát ngốt luôn. <cười> tôi đã phải mua rất nhiều đèn về đây Để mà, 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 mà làm cho nó sáng lên Thế Phòng này thì thực ra là Cái màu tường, màu trần nó cũng không phải là quá sáng Cái thứ hai nó là trước đây tôi có Một số cái uh, Cái cản trong cái ánh sáng đấy Thì nó bây giờ tôi bỏ hết đi Vâng, bạn uh, trong cái câu hỏi một câu như này Làm sao để việc cất nhắc sale ít tuổi lên Làm trưởng nhóm không có tác động tiêu cực Đến những sale có thâm niên cao hơn trong đội uh, Muốn cất nhắc lên thì việc đầu tiên luôn phải nhớ Như anh đã nói rất là nhiều Trong các buổi trước rồi là đội sale là đội chiến binh cho nên một khi đã là đội chiến binh rồi thì hãy nhớ là người ta sẽ chỉ nể những cái người nào mà có khả năng hơn người ta tức là nếu như mà nói rằng là đội uh, SEAL giống đội nào nhất thì tôi nói rằng là đội SEAL giống đội chiến binh là một giống đội kỹ thuật là hai uh, để mà một sếp mà có thể quản lý được một đội kỹ thuật thì thông thường tối thiểu là người ta muốn là ông sếp đấy phải chứng tỏ rằng là mình hiểu vấn đề thậm chí mình còn nhìn đến những khía cạnh góc cạnh còn giỏi hơn cả những người làm kỹ thuật thì lúc đó mấy anh kỹ thuật ở dưới anh ấy mới tuân theo Thế cho nên ở đây cũng thế là muốn nhấc một CEO ít tuổi lên làm trưởng nhóm hay là quản lý luôn phải làm sao cho anh ấy, tạo điều kiện cho anh ấy để chứng tỏ năng lực của anh ấy trước mặt người khác. Nếu anh chứng tỏ được thì lúc đó là mọi người sẽ tin cậy anh ấy và sẽ đưa anh lên. Còn nếu như mà anh không chứng tỏ được thì nói thật luôn là kể cả là có gọi là, là làm cái gì thì làm người ta lúc mà kể cả anh lên có thể là người ta sẽ im đấy người ta sẽ không phản đối ngay đâu nhưng sau đó rồi sẽ có những cái động tác mà, mà nó gọi là bật ngầm phía sau nó rất là mềm đúng không? Tánh ra là hãy nhớ nhé là phải chứng tỏ được cái bạn sale đấy là có năng lực. Còn nếu như mà không chứng tỏ được thì hãy nhớ rằng là cái cái vị trí của bạn rất là là lỏng lẻo, nó không vững đâu. Và nó không vững thì thì nó có hại cho công ty nhiều hơn. Vâng, cảm ơn bạn Phương Anh Chu. <cười> cái KPI của anh dạy là nó nó đi sâu vào mà và nó giúp chúng ta nhận ra được rất nhiều điều từ phía đội sale của chúng ta cũng như thị trường. Thank you em vâng à, bạn minh phạm có hỏi một câu như này là tâm lý khi mua hàng của khách hàng vùng thành thị khác gì với cả tâm lý của uh, người ở vùng nông thôn uh, nó khác nhau rất là nhiều mình thấy ngay một điểm là như này ở vùng nông thôn thì mọi người thường thường hay nói một câu là đất lề quê thói bởi vì thực ra ấy, cái mô hình làng xã của việt nam mình đấy là những người mà trong cùng một họ tập cùng ở một khu vực và khi họ ở cùng một khu vực thì thông thường họ có những cái thói quen mà giống nhau đúng không ạ thành ra là nó sẽ có một cái chuyện là người ta sẽ nhìn nhau mà sống tức là họ sẽ có một cái là giống như kiểu một cái thứ giao ước nó ngầm Tức là ai cũng đưa ra một cái quy chuẩn và sau cùng quy chuẩn đấy nó thành ra một cái thứ mà mà cố định ở trong làng xã. Tức là họ có một cái định kiến nó khá là nặng hơn so với cả định kiến của những người ở thành thị. Ví dụ như là ngày xưa chẳng hạn, tôi về quê chẳng hạn thì tôi ra mắt nhà bạn gái thì bao giờ cũng thấy là nhà bạn gái sẽ nhìn vào cái đầu chọc của tôi và nghĩ rằng là chưa chắc đây là một người tử tế đúng không Đấy là một ví dụ. Thì uh, đấy sẽ chính là cái mà một người thấy ngay là cái định kiến ở làng xã nó nặng hơn rất là nhiều so với thành thị. Thành thị thì bao giờ nó cũng có cái độ mở hơn và cũng chính vì lý do đó mà thành ra là những cái người tiêu dùng ở nông thôn thì thông thường họ tiêu dùng theo một cái cách gọi là nó hơi mang tính chất là gọi là nó gọi là theo nhóm theo bầy đàn nhiều hơn tức là một người mua rồi thì những người khác sẽ mua còn ở thành thị bây giờ không gian nó mở hơn và người ta có cái cái, cái độc lập tự chủ của họ hơn thành ra là không phải là cứ một người mua là cả một cái tầng trung cư hoặc là một loạt những cái người hàng xóm bên cạnh sẽ mua đó. thế thì đấy là cái tâm lý mua hàng của khách hàng ở vùng thành thị với cả khách hàng vùng nông thôn à, ngoài ra nữa thì ở vùng nông thôn mặc dù đến bây giờ À, chúng ta thấy rằng là cái điện thoại di động Cái laptop nó không còn là cái gì để quá xa lạ nữa rồi Nhưng bao giờ cũng thế là cái thông tin ý, Thì mọi người vẫn chưa có thói quen hoàn toàn Giống như là thông tin ở vùng thành thị Tức là ở thành thị thì có gì một cái là nghe tức là Google ngay, đúng không? hỏi bác Google ngay chứ không bao giờ là là Ngồi chờ cả, nhưng mà ở, ở nông thôn Thì có khi lại còn quay sang là hỏi người thân Người quen, xem là đã có cái đó chưa Và nếu chưa có thì làm như thế nào à, Một cái nữa Đó là cái, nhưng mà vấn đề chính là Ở đây là như thế này, cái, cái, cái thói quen đó đang thay đổi Đúng không? ở vùng thành thị bây giờ đã thay đổi rất là nhanh. Ví dụ như là ngày xưa tôi thấy rằng là cái việc mà một gia đình mà có cái cái, cái xin lỗi là cái toilet ấy, toilet hiện đại như bây giờ là rất hiếm. Mọi người không nghĩ rằng cái đấy là cái cần thiết và mọi người cứ gọi là dùng cái toilet kiểu thế hệ cũ thôi. Nhưng đến bây giờ tôi thấy bắt đầu đang có một sự biến chuyển rất là nhanh trong cái ngành về cả toilet tức là ngành về xứ vệ sinh lẫn cả cái chuyện làm những cái họ dùng những cái 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 cái, cái gọi là công năng tính dụng mới của cái cuộc sống hiện đại ví dụ như là máy nước nóng ví dụ như là điều hòa đúng không thậm chí có nhiều nhà là bắt đầu có cả lò vi sóng rồi là có cả bếp hồng ngoại bếp từ đúng không ở nông thôn thì thông thường mọi người vẫn hay thích là cái bếp ga nhiều hơn bởi vì nhìn thấy lửa nó cháy và thứ hai là nó không lằng nhằng phức tạp và thứ nữa là mọi người rất sợ là bếp từ là nó tốn điện thực ra thì không phải đúng không thì cái cái thói quen nó đang dần dần thay đổi như là khi mà chúng ta đi xuống một cái vùng nào đó để bán hàng thì thông thường theo cái quan điểm của bọn tôi tôi rất hay làm một cái việc đấy là khi mà tìm về cái vùng nông thôn thì bọn tôi tìm hiểu rất là kỹ xem là định kiến của cái vùng đấy nó là như thế nào và chúng ta phát hiện ra được bằng cách là trao đổi với cả người tiêu dùng cũng như là anh chị trao đổi anh chị ngắm người ta cái cách mà người ta thể hiện bởi vì đấy là cái vùng mà người ta quen quen thuộc thì người ta thể hiện đấy rất là rõ à thì đây là cái chi tiết mà tôi thấy rằng là ở vùng nông thôn có lợi hơn ở vùng thành thị bởi vì vùng thành thị thì bao giờ ông thấy mọi người hay có thói quen là uh, chứng tỏ cho người khác thấy là mình có cái gì đó hay ho và mình muốn cho họ thấy là mình là cái người thuộc về cái 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 thứ hạng và về trí thức thế nọ thế kia và chúng ta sống gần nhau ở thành thị chúng ta sống sống gần nhau hơn nhưng mà thực ra lại ở một cái trạng thái là khép kín nhiều hơn thế còn ở nông thôn ấy, thì tuy là mọi người gọi là có một câu gọi là gần nhà xa ngõ tại làm sao bởi vì là cái, cái, cái diện tích cái không gian ở, ở nông thôn nó rất là rộng thì thông thường mọi người sống xa nhau sống xa nhau Nhưng mà cái thói quen lại rất gần nhau Và họ không ngại thể hiện Nếu mà đặc biệt ở cái khu vực họ đang sống Họ gần như là trong làng, trong nước là Đi một vạch là ai cũng quen nhau Đúng không? Ai cũng biết đấy là ai Và ai cũng biết là cái người kia là Đang có cái gì mới, đang có cái gì hay Thế thì càng như thế xong thì mình càng thấy rằng là Chính bởi vì ở vùng nông thôn đó Cho nên là họ không ngại thể hiện Họ có một cái nó rất là thân thiện, gần gũi Và họ thể hiện một cách hồn nhiên Tất cả những cái gì họ đang giấu còn ở thành thị thì đôi khi bọn tôi đi phỏng vấn thì đôi khi gặp rất nhiều trường hợp là vì những cái rào cản tâm lý cho nên là là người tiêu dùng người ta sẽ không nói thẳng ra là họ muốn cái gì mà mình chỉ có quan sát hành vi của họ và lặp đi lặp lại như vậy thậm chí là phải quan sát theo kiểu rất là khéo không được để cho họ biết thì lúc đấy mình mới phát hiện ra rằng là nó có vấn đề gì thì cái tâm lý mua hàng của khách hàng vùng thành thị nó có một số tâm lý khác biệt như vậy à, còn hiển nhiên thôi là nhiều người hay cho rằng là ở vùng nông thôn thì có thể là cái điều kiện kinh tế nó không bằng được vùng thành thị nhưng mà quan điểm của tôi ở một số cái sản phẩm như là hàng mỹ phẩm, hàng cao cấp hoặc là cái hàng mà nó mang tính chất là thể hiện chữ hiếu cho những cái ông bố bà mẹ mà về hưu ấy thì, thì cái đấy nó lại là cái việc của bên nông thôn bởi vì là mọi người nông thôn thì hay đi theo cái kiểu tình cảm. Và vì cái tình cảm cho nên là mọi người hay chấp nhận là thậm chí là tiêu dùng một khoản tiền lớn hơn cho những cái sản phẩm mà có thể không phải là quá cần thiết cho cuộc sống của họ ngay tại lúc đó. Thì đây là cái mà mà tôi nhận ra, còn tất nhiên là này, tùy từng sản phẩm chứ không phải là cái nào cũng giống cái nào, đúng không? Nhưng mà điều thù chung đến tận bây giờ thì tôi vẫn đang thấy cái dấu hiệu đó thì uh, có thể trong tương lai sẽ thay đổi có thể ở trong một cái buổi khác khi tôi nói câu chuyện này với anh chị thì tôi lại cho thêm một số chi tiết khác vào thì đấy là do thị trường thay đổi thôi chứ còn chúng ta cũng không thể nào mà nói trước được là nó sẽ cố định mãi mãi đúng không ạ? thì đấy là thù vâng ở trên YouTube bạn có một bạn đang đặt câu hỏi là em là CEO mới vào nghề em nên chuẩn bị những gì để đối mặt với sự từ chối và thất bại ban đầu à thế này đừng đừng có nói là về thất bại nhé không có gì thất bại cả bởi vì bao giờ cũng thế, khi mình mới gặp một cái người để mà mình bán hàng thì bao giờ cũng sẽ gặp một loạt những cái cản trở cả về mặt tâm lý, từ phía họ lẫn cả tâm lý, từ trong bản thân mình ra. Cho nên là em mới vào nghề thì hiển nhiên, em làm cái này rất là tốt, em có sự chuẩn bị và em hỏi anh thì rất là tốt. Nhưng mà uh, trong mọi trường hợp thì hãy nghĩ đến cái xấu nhất, uh, giống như kiểu người 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 Mỹ người ta hay nói đấy là hãy uh, chuẩn bị cho cái xấu nhất nhưng mà cái hãy hy vọng cho cái đẹp nhất bởi vì cái đẹp nhất nó sẽ là sao tức là đôi khi có những khách mà họ đang mắng chửi em mà mầm ấy họ đang gọi là rất khó chịu họ đang nói em nói này, kia tự dưng họ lại xoay sang họ mua hàng của em mặc dù họ vẫn cáu với mình đúng không? cái chuyện này xảy ra thường xuyên anh cũng thường xuyên gặp cái trường hợp như vậy không phải khách hàng nào cứ im lặng rồi cứ cười rồi cứ thoải mái với mình là mua hàng đâu có những khách hàng rất là lạ là họ có khi là cứ đến là cứ phải mắng đã rồi là cứ gặp chúng ta là cứ phải lên gân cái đã lên gân xong chán chê rồi họ cảm thấy chúng ta gọi là không có vấn đề gì cả thì lúc đấy họ mới mua hàng cho nên là chúng ta không nên gọi là bị đặt mình vào một cái tâm lý giống như kiểu là cái nghề bán hàng này là nghề mạt hạng rồi nghề bán hàng này là một cái nghề mà nó chỉ mang tính chất là đi gọi là thu thập các cái câu chửi rồi câu máng thôi chúng ta mà nghĩ như vậy thì mãi mãi sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề đúng không bởi vì thực ra cái thị trường nó là như thế cho nên là mình phải quen dần về nó thì đấy cũng chính là cái anh muốn nói với em tức là những người sale mới bắt đầu ra chính bởi vì cái mặt mà nó không tự tin của mình, chính bởi vì cái động thái hay là cái cái thái độ của mình nó hơi ngu ngơ một tí thì sẽ khiến cho khách hàng là càng có gọi là cơ hội để mà họ nói này nói kia. Nhưng mà hãy vượt qua cái đó bởi vì thực ra là phía đằng sau ấy, khi mình tự tin thì lúc đó mình sẽ thuyết phục được người ta rất là nhiều. Và một trong những cái thắng lợi mà gây kích thích cho người sale nhất tiến lên phía trước thì đôi khi nó không phải là vì số tiền hôm đó họ bán được, mà đôi khi bởi vì họ cảm thấy rằng là khách hàng nào gặp mình cũng bị mình chinh phục. Cái đó mới là quan trọng cái tâm lý đó nó khiến cho mọi người là là tiến lên rất là nhiều và tôi đã nhìn thấy những cái sự mà gọi là là gần như thay đổi thay ra đổi thịt hoàn toàn của những cái cá nhân ban đầu thì có vẻ không tự tin lắm cho người sale. nhưng mà chỉ cần sau một hai đơn hàng tôi biết là thành công thì sau đó rồi thì họ cứ thế họ bán và đẩy đánh số lên rất là cao ok à đây bạn giang ở trên youtube có hỏi câu này hiện tại hàng bên em đang bị không kiểm soát được giá bán số bom online và uh... Gt à giá giá quá tranh lệch tức là giá giá thị trường bên ngoài đúng không? Anh có có giải pháp nào để kiểm soát giá bán được bình ổn giữa các kênh không anh? Không có bên nào kiểm soát được giá bán đâu giang ơi. Thực sự mà nói là đến bây giờ theo cái mà anh nhìn thấy thì anh thấy là không có một kênh nào kiểm soát được giá bán cả. Ngay cả những công ty mà rất là lớn thậm chí có nhiều bên là người ta đã thậm chí là trên sản phẩm (cười) họ ghi rõ cả qr code rồi là ngày xưa là mã số mã (cười) vạch thậm chí là họ còn bán một cái số lượng hạn chế cho từng nhà một để hy vọng nó không chạy lung tung. Nhưng mà thực ra ở Việt Nam mình thì không thể nào cản trở hết được Bởi vì là uh, có rất nhiều nơi họ bán hàng theo cái kiểu là như này Đây cũng là chính là trường hợp mà anh muốn muốn nhấn lại Để mọi người nhớ cái cái khái niệm là hàng 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 dẫn hàng lời uh, Chúng ta nhớ là thế này là khi người ta mua hàng vào với giá 5 đồng Họ bán ra với giá 10 đồng là họ lãi Thì đừng có nghĩ rằng là họ bán ra là 4 đồng là họ lỗ Bởi vì thế này là họ có thể lỗ trên cái sản phẩm của chúng ta một đồng Nhưng kèm theo sản phẩm đấy họ lại bán một sản phẩm khác Và nó lãi thành hai 3 đồng và đến tay người tiêu dùng thì người tiêu dùng người ta chỉ hiểu rằng là sản phẩm của chúng ta giá bán ra là bốn đồng chứ họ không bao giờ hiểu rằng đấy là cái tactic đấy là cái thủ đoạn cái thủ thuật của cái người bán hàng cho nên là ở đây khi mà mình bị một cái sản phẩm kiểu như vậy thì phải nói thật luôn là anh ấy, thì anh thấy là cái cuộc chiến bây giờ ấy, nó đang ở tập trung vào cái chuyện không phải là giá nó ở tập trung vào cái phần là content cái content là cái đầu tiên mà khiến cho người ta cảm thấy tự tin vào sản phẩm của mình người ta cảm thấy là sản phẩm đấy là có thật và rất là ok thì sau đó rồi thì họ mới chấp nhận ví dụ như thế này à chắc là em cũng lên mạng em tìm hiểu nhiều rồi chẳng hạn như có một số cái cái, cái 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 trang mà web thương mại điện tử bây giờ nó đã đua nhau giảm giá và ai cũng đua ra cái mức là ví dụ như là bán một cái cái, cái bộ quần áo là một triệu xong cùng giảm xuống còn 500, người khác giảm xuống 400. thì trong cái bối cảnh đó tự dưng lại có những anh nào đó anh ấy đưa ra một cái mức giá khoảng 1 triệu rưỡi thì những cái người mà người ta quan tâm đến chất lượng người ta sẽ mua của anh ấy chứ người ta không mua của cái người ba bốn kia bởi vì người ta anh anh chị cũng biết rồi là ở trên thị trường bây giờ có rất nhiều loại khác nhau và cái mức giá đó đôi khi nó khẳng định là chất lượng mình có tốt hay không thì đấy là cái quan điểm của anh. Bởi... bản thân anh cũng thế nhé. anh lên ngay cả những cái trang web mà thương mại điện tử của Trung Quốc như là Alibaba, như là Táo Bảo, uh, thì anh luôn đặt những cái sản phẩm mà anh thấy rằng là như này, anh ra một loạt sản phẩm, anh thấy là một 000 hai 000 ba 000 bốn 000 thì thông thường ấy, anh chọn cái mức giá tương đối cao để anh mua, bởi vì anh biết là thế này là thà là mất tiền cho cái sản phẩm chất lượng đấy còn hơn cái chuyện là mua giá rẻ về thì chỉ sung sướng lúc đầu thôi, còn về sau lúc mở ra bắt đầu mua thì bắt đầu <cười> dùng một thời gian mới thấy nó té, té le ra thì nó rất là mệt đúng không? Thế thì ngay cả sang những cái trang web rất nổi tiếng Giống như là anh có một số người bạn mà anh làm cùng Thì không phải làm cùng chứ lỗi à, Người ta đặt hàng cho anh Là ở trang các trang web của Amazon của Nhật chẳng hạn Thì ngay cả những cái xứ mà rất là quan trọng về chất lượng như là Nhật Mà cuối cùng trên Amazon của họ Cũng có những cái hàng mà giá bằng một nửa Cùng một cái phẩm chất như vậy ở một cái chỗ khác Thì khi anh kiểm tra kỹ xong anh thấy rằng là Cái trang mà giá thấp nhất như vậy Thì nó lại không đáng tin Bởi vì là không bán được cho ai cả Chỉ có một hai người mua còn cái trang mà giá cao hơn hẳn, ngay bên cạnh đấy thì tự dưng là giá, cái số lượng người mua tăng vọt. Thì hiển nhiên thôi, trong bối cảnh của anh thì anh quan tâm đến cái chuyện là làm sao mà dùng sản phẩm nó phải bền. Thì anh mua cái hàng giá cao, bởi vì anh chấp nhận là thà như thế còn hơn là anh phải dùng hàng giá thấp mà chất lượng lại không ra gì. nhá Thành ra là hãy nhớ anh một điểm là như này, trên thị trường bây giờ bảo là ai không chế được 100% giá bán thì không khó đâu em nhé, hoàn toàn không. Bây giờ chỉ có một cách thôi là chúng ta phải làm sao mà chinh phục khách hàng bằng cái nội dung của chúng ta Chứ còn nếu mà mình cứ chỉ có gọi là bị cái cuộc đua về giá nó lôi vào thì nó rất là mệt Và cái đội nào mà hay tạo ra sức ép nhiều nhất với sale Trong cái chuyện mà về cái cạnh tranh về giá thì thường thường chính là đội kênh trung gian Kênh trung gian ấy họ hay chơi cái bài như này Họ biết là ở cái tỉnh kia, ở cái ông đại lý đó Ông ấy bán hàng ra và ông ấy cố tình giảm giá thì ông ấy đẩy hàng tồn chẳng hạn Hoặc là ông để ông bán cái hàng mà kèm của ông ấy đi vào thêm Thế nhưng mà họ nói với chúng ta ấy, thì họ lại bỏ bớt thông tin đi lúc nào họ cũng nói theo cái kiểu là bởi vì là hàng của chúng mày nhá là giá rất trôi nổi, giá rất là vỡ vẩn nhá. Ta phát hiện ra là ở Hải Dương hay ở Nghiên nhá, Nó có một thằng nó bán giá nó chỉ bằng khoảng 60% cái giá mà mày bán ra tao thôi. Thì với những cái người mà không có kinh nghiệm thì thông thường mọi người sẽ hay chọn một cái giải pháp, đấy là gì? Vâng, giá dạ bằng thôi để em để em kiểm tra lại. Nhưng với anh ấy thì anh sẽ nhảy sổ và anh hỏi thẳng luôn là đấy là nhà nào và lúc nào, bán ra làm sao, số lượng là bao nhiêu. Còn nếu như mà họ không có thông tin thì chỉ cần lấy cái thông tin đó rồi thôi. Thôi mình có thể tra ngược lại thì bên kia xem nó như thế nào. Uh, em bán cái hàng anh tin là không phải là em một mình em độc quyền Mà em còn phải hỏi câu đó Nhưng mà anh có một số người bạn nhập hàng độc quyền về Mà vẫn bị hiện tượng này Tức là họ tưởng là họ đập độc quyền về thì sẽ không còn ai bán nữa Nhưng biết đâu là trong hệ thống của họ Nó vẫn cứ có một câu chuyện là nhà phân phối bán cho đại lý Thì đại lý họ phá giá đến cái mức độ Mà cái giá đấy nó còn rẻ hơn cả cái giá của công ty bán nhà phân phối Thì rõ ràng trong bối cảnh như vậy thì mình không thể nào cấm họ được Và nếu như mình chẳng hạn như là trong luật pháp của mình có cái gì quy định về cái đó đâu, không có cách nào cả Đúng không ạ? Và thậm chí họ nói thẳng luôn là bởi vì hàng, thậm chí họ sẽ, nếu mà hỏi họ, ép họ thì họ bảo luôn là đấy, thích thì đi làm thằng khác đi (cười) Đúng không? Tôi không có rảnh để tôi làm cái chuyện mà kia bởi vì hàng của anh bị ế tôi mới phải làm như thế chứ, chứ đâu có phải tôi muốn bán như thế này Thế thì đấy chính là cái, cái tình hình hiện nay và vì thế cho nên cái lời khuyên của anh đưa ra là thế này là luôn luôn có cái cạnh tranh về giá luôn luôn có cái thông tin lung tung xòe đến thị trường bây giờ muốn làm sao để mà chúng ta bán tốt thì hãy nhớ là tập trung sang cái phần mà hỗ trợ cho cái chuyện là đỡ phải giảm giá tức là chúng ta nói về cái content nói về cái chất lượng của sản phẩm và đến bây giờ thì tình hình nó thực tế xảy ra như thế à, chỉ ở một số ít các loại sản phẩm thì anh thấy là đua nhau giảm giá giảm giá đến bây giờ không còn cái gì nữa thì thôi nhưng còn phần lớn các sản phẩm là đặc biệt với người tiêu dùng bây giờ ấy, họ mua sau một hai lần họ nhận ra được là cái sự dở hơi của nó là như thế nào rồi thì cuối cùng họ thay đổi và họ thà là chấp nhận, bỏ tiền ra nhiều hơn. Còn hơn là họ phải mua những cái đồ không ra gì. Nha. Lưu ý cái phần này. À, các chỉ tiêu thì không nên đặt ra quá nhiều nhá Đồng chí nhé. Bởi vì là thế này, hãy nhớ này là chỉ tiêu KPI và đặt ra quá nhiều, ấy, nhân viên không nhớ được. Và nhân viên không nhớ được thì hiển nhiên là họ không làm theo được. Mà không làm theo được thì hiệu quả nó không có. Cho nên là cái ở đây luôn phải nhớ là, đấy là lý do tại sao mà trên anh có nói đấy. Là một lần áp dụng KPI thường nó chỉ có hai đến 3 cái thôi. Còn nếu chúng ta áp dụng nhiều quá thì thực sự mà nói nó chỉ làm cho chúng ta dối tinh lên. Cái người mà làm thì đã không nhớ được để mà làm. Còn cái người mà giám sát ấy, thì cũng không biết là đánh giá nó như thế nào để cho nó chuẩn. À, tại sao tôi nhận ra được kinh nghiệm của rất nhiều gọi là vị giảng sư rất là khủng khiếp là đi đâu cũng khoe là mình làm nọ làm thế kia. Nhưng tôi nhận ra được là họ không phải là cái người làm việc chuyên nghiệp. vì mẹ đã rất đơn giản là như này thôi là chúng tôi xem trong cái mà họ nói thì tôi thấy một điểm là như này. Họ kêu rằng là họ rất chuyên nghiệp nhưng khi mà họ nói về quá trình quản lý, họ đưa ra quá nhiều công cụ. Thì tôi nhìn tôi biết ngay là nếu mà có nhiều công cụ như thế thì tôi đảm bảo luôn là hệ thống đấy là hệ thống tắc tị, hệ thống đấy chuyển thành cái trạng thái là quan liêu. Quan liêu là sao? Tức là suốt ngày chỉ tập trung Và làm thủ tục thôi, chứ lại không phải là một cửa một dấu giống như là cái chính phủ mà mình đang mong đợi bây giờ, đúng không? Mình chính phủ mình đang làm cái cố gắng hướng sang cái chuyện một cửa một dấu chính là cái đó. Thế thì từ cái đó thì mình thấy ngay một điểm là gì? Tức là khi mà chúng ta có quá nhiều thứ thì thông thường mình không tập trung được vào đâu cả. Và khi mà không tập trung được vào đâu thì cái công việc chính của mình nó không thể đạt được. Cho nên cái điều tốt nhất ý, là làm cái gì thì làm, tập trung vào những cái thứ nó thật là thiết yếu thôi. Và nguyên lý đưa ra ấy, ở cùng một thời điểm thì bọn tôi tập trung vào khoảng 2 đến ba cái là cùng. Trừ một số trường hợp mà ví dụ anh chị quá giỏi rồi, anh chị vượt lên trên cái ngưỡng bình thường rồi thì hiển nhiên là các cái KPI khác. Thì anh chị vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng mà chính ở trong bối cảnh đó thì thực ra mà nói những cái KPI mà anh chị không cần quan tâm nữa nó vẫn đạt. Lúc đó người ta mới tập trung vào cái KPI phía trên. Và vì những KPIP chê đó mà thành ra là cái hiệu suất nó tăng lên Thành ra nhớ tôi cái này uh, Những cái gì mà uh, Thuyết của người Việt Nam mình đưa ra thì đôi khi phải kiểm chứng lại Tôi đã từng gặp, đã từng kể với anh chị rồi Có những trường hợp là cứ nói về cái chuyện 4P là các cụ chê Các cụ kêu là 4P ít quá Thế là các cụ bắt đầu phệt lên thành khoảng 17-18P Thì thú thức với anh chị là 17-18P Thì anh chị khi mà có chuyện gì xảy ra Anh chị sẽ không biết là bây giờ phải căn vào cái gì để quyết định Đúng không? Nếu anh chị là người làm chủ Thì anh chị cần vào cái gì? đúng không? Một, hai cái thôi căn đã mệt rồi, bây giờ lại còn căn vào đến mười mấy cái nữa thì tôi không biết là anh chị tập trung vào đâu Cho nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là gì? Đặt ít thôi nhá nhớ cái câu của anh là chỉ một đến hai cái Nếu mà có thể lên thành ba là ok, còn thì không không nên quá quan tâm đến cái phần mà uh, làm nhiều để làm gì? Làm nhiều để thể hiện là mình chuyên nghiệp à? Đấy là một cái chuyện rất là dở dần Càng chuyên nghiệp thì người ta càng làm ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu Và xin lỗi là ngay cả những người trình độ thấp nhất ở trong độ cũng phải hiểu và làm theo được thì cả tổ chức tiến lên đồng thời giống nhau và hiệu quả Đấy mới là người làm việc chuyên nghiệp Chứ không phải là một cái tổ chức mà Những người giỏi thì cứ khoe khoang là mình giỏi Hay ho rồi là tao biết nhiều thứ Trong khi người dưới thì không làm ăn được cái gì cả Như vậy là một tổ chức thì nó gọi là nửa đời nửa đoạn Hay là đầu voi đuôi chuột nó chả điểm gì hết <cười> Anh có mở đâu Hoài ơi Cái này là cái mà của các bạn giúp anh thôi Ở đây đang có một loạt học viên của anh Và mọi người rất là máu là gặp nhau để mà trao đổi với nhau Bởi vì là trong bối cảnh dịch giã như thế này thì cái sự tương tác nó rất là quan trọng Vừa để giải quyết vấn đề của chúng ta Vừa để tìm hiểu thêm xem là Ở ngoài kia các đối tác đang làm gì và có thể hợp tác được với mình hay không Nói thực là tình trạng bây giờ ở ngoài kia đang rất gây cấn đấy nhá Cái kinh doanh ấy đang cực kỳ gây cấn Em với cả Dũng là rất là giỏi bây giờ mới giữ được bình thường như thế đấy Chứ còn thực ra là là nói đúng ra là ở ngoài kia anh thấy là Bây giờ các doanh nghiệp lo lắm rồi và rất nhiều người bạn anh bây giờ gần như là nói chuyện với anh hàng ngày để xem xem mà có những cái cái lối nào để mà thoát hay không. Bản thân anh cũng bắt đầu cảm thấy sức ép rồi bởi vì là nó trong tất cả mọi lĩnh vực nó đều có một cái là là, là uh, chúng ta đang phải thích ứng với cả một cái điều kiện thay đổi quá nhanh, đúng không? Và uh, cái nguồn lực mà chúng ta tiếp cận trước đây một cách đơn giản thì bây giờ nó không đơn giản nữa. Nó mệt lắm. Thế thì uh, cái này là cái không tiện nói nhưng mà bao giờ cũng thế là tôi hy vọng thời gian tới nó sẽ thay đổi. Nhưng mà kể cả không thay đổi hay có thay đổi thì cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt với cái sự thật là điều kiện kinh doanh nó không còn được như cũ nữa nó đang ở một cái mức độ nó nó gọi là vất vả hơn mệt mỏi hơn chả phải nói đâu xa cả anh chị cứ nhìn cái lượng người đi ngoài đường ấy tôi nhớ là cách đây khoảng mấy tháng thôi thì vào giờ tan tầm còn đông người đi làm nhưng mà tôi đến mấy tôi nhìn cái số lượng người đi trên đường và đặc biệt là giờ tan tầm tôi sợ bởi vì tôi thấy là số lượng nó giảm hẳn đi ở chỗ gần nhà tôi là ngay dưới cái chân cầu của cái đường sắt trên cao ấy thành ra là tôi tôi nhìn thấy cái đấy được hàng ngày cứ mỗi lần đưa con tôi đi hay đón con tôi về học về là tôi nhìn thấy cái đó rất là rõ thì thời gian tới nó còn nhiều mệt mỏi lắm không dễ đâu Vâng, bạn Phạm Minh Cường có hỏi là này Em 97 lên Lead the Sale áp lực mỗi ngày, em ngày nào đi làm cũng hồi hộp và đâm ra stress anh ạ à, Cái stress này tốt cho em Cường ạ, không sao đâu <cười> Anh nói thật, tại vì ngày xưa anh cũng thế Anh là cả cái thời sinh viên của anh thì chả bị sức ép gì cả mà tất nhiên, Mặc dù tất nhiên là anh là cái người mà không chịu là mình ngồi yên Anh rất chịu khó trong cái chuyện là tìm hiểu học cái này học cái kia Cái đấy là anh học của ông cụ nhà anh và cái thứ hai là anh khá là sáng tạo thì cái đấy lại là học từ 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 bà già anh bởi vì vậy là các cụ đều là những người mà mà trí thức và những người mà khá là chỉ chu trong chuyện nuôi dạy con cho nên là khi mà ở trong cái bối cảnh mà của sinh viên ấy mặc dù anh học và anh sáng tạo nhưng mà anh lại là cái người mà không chịu áp lực thì khi mà đến lúc mà ra trường ấy thì bắt đầu gia đình nhà anh có chuyện thì lúc đấy là áp lực của anh rất là lớn à, nói rất là có những lúc mà anh có cảm giác là xin lỗi nha nói một câu mà thành thật với anh chị là có những lúc mà tôi đã từng có cảm giác là oan trách bố mẹ Bởi vì là tôi nghĩ rằng là điều kiện kinh tế của mình là không được như vậy Thì nó là thế nọ, nó là thế kia Nhưng mà sau cùng khi mà tôi vượt qua được cái đó rồi Thì tôi lại thấy một điểm rõ ràng là cái này Chính là bởi vì nhờ những khó khăn đó mà thành ra mình khác Và đến bây giờ mình được cái đó là bởi vì nhớ ơn những cái mà Nó gọi là không thuận lợi, nó xảy ra với mình Thành ra là em đang có cơ hội rất là tốt Mặc dù em còn rất là trẻ Nhưng mà em có sức ép thì tức là em đang phải đối mặt với cả một số vấn đề Và khi em giải quyết xong vấn đề đó Thì em trở thành con người khác Ờ, ở đây người ta hay gọi là cái quả chín ép <cười> đúng không ờ, hiển nhiên là chín tự nhiên thì tốt hơn nhưng mà vấn đề là chín ép thì nó cũng có cái hay đặc biệt là với con người bởi vì là con người là cái 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 tức là cái ghi nhận và cái gọi là hằn sâu trong cái ký ức của họ nó rất là quan trọng một khi mà mình vượt qua được thì sau đó rồi thì gặp những cái chuyện như vậy mình vượt qua một cách rất là dễ dàng thành ra anh lại chúc mừng em về những khó khăn của em <cười> chứ còn thì anh anh thấy rằng là trong đời thì chả bao giờ tránh được sức ép mình uh, phải chọn thôi, tức là bây giờ mình chọn là sức ép. bây giờ mình có trước để mà mình sau đó mình biến lên, mình mình tiến lên mình khá hơn. Hay là mình chọn đến cái lúc mà mình không tránh được nữa thì bây giờ mình phải đối mặt. Và khi mà mình không tránh được nữa mình đối mặt thì đôi khi lúc đấy là mình không kịp để học các kỹ năng để vượt lên trên đâu. Cho nên thà là bây giờ mình chủ động mình gặp nó, mình vượt lên trên nó và trong đó mình học được, mình làm chủ được một số kỹ năng tốt. Thì còn tốt hơn là cái chuyện mà chờ nó xảy ra, nhá. Ok cảm ơn bạn Văn Luân nhá, cảm ơn rất là nhiều. Uh, cái lối diễn giải của anh thì là lối diễn giải của Sell và thú thực luôn là trong cái quá trình mà làm các livestream ở đây thì anh không hề muốn là đưa ra những khái niệm làm cho mọi người rối tinh rối mù lên. Anh thì thuộc rất nhiều cái thuật ngữ rồi là thế nọ, thế kia. Nhưng mà nếu mà đưa cái thuật ngữ đi ra thì để chỉ chỉ để chứng tỏ một cái điều duy nhất là mình biết thôi và cái đấy thì nó không hay. Quan điểm của anh đưa ra là phải làm sao để cho mọi người cùng hiểu và cùng hiểu rồi thì mọi người sẽ thấy ngay là ở trong công ty của mình nó có cái đó hay không. Thì thông thường là cái đó mới tạo nên cái mà chúng ta học hỏi lẫn nhau. Nguyên tắc ở đây là tôi mở các buổi livestream không bao giờ là để cho gọi là dạy anh chị cái là. Bởi vì thực sự mà nói là ngoài kia anh chị còn rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức mà tôi không hề được biết Thì ở đây tôi muốn là chúng ta trao đổi để học lẫn của nhau Bởi vì khi anh chị đặt câu hỏi thì tôi hiểu rằng là cái băn khoăn của anh chị ở đâu Và trong cái quá trình đó thì rất nhiều khi là một anh chị đặt câu hỏi Thì anh chị khác trả lời thì tôi lại học được từ phía người đó Đúng không? Tôi được lợi rất là nhiều trong chương trình này Cảm ơn mọi người Ok Cường nhá cố gắng lên nhá Mới có 97, thế năm nay bao nhiêu? 97, năm nay là 23, 24 tuổi À thế, thế bằng tuổi anh? Bằng tuổi anh lúc mà anh nhận làm giám đốc bán hàng của P&G Nó để anh có 24 tuổi thôi Thì cố gắng lên Bởi vì là đấy là cơ hội rất là tốt cho em Em mà vượt qua được sức ép này Thì em sẽ trở thành người khác Nhưng mà nhớ là khi mà trong quá trình mà bị sức ép Thì luôn phải nhớ này Là mình có những câu hỏi gì mình ghi ra Và mình có cái giải pháp nào mình ghi ra nhé. Bởi vì là cái đó nó sẽ là cái kinh nghiệm của em đấy Em tự hợp lại về sau đấy đừng, đừng coi thường cái phần đó Cái đó rất là quan trọng còn nếu như mà chúng ta cứ học xong, cứ làm xong Chúng ta không ghi lại thì vì sao là mình sẽ quên ngay Đọc đi để bao giờ nó ngấm vào người em Và trở thành một cái thứ gì đó giống như kiểu biến em Thành một cái công cụ đa năng ấy Thì nó sẽ rất là ok Vâng, à, thầy có thể cho em kinh nghiệm pin team sale khoảng 10 người về mỹ phẩm một cách nhanh chóng Nhưng vẫn đảm bảo bền vững không ạ, cảm ơn thầy à, Cái này anh cần phải biết thêm là em bán mỹ phẩm là em bán theo kiểu gì Bởi vì đang có một cái mô hình là mọi người bán Theo cái kiểu hội nhóm Tức là à, tôi lên mạng, tôi tìm được một số người và người ta muốn làm đại lý ở một số khu vực và tôi lôi họ về và tôi động viên tinh thần của họ. Thì nói thật luôn là cái cách làm đấy nó không khác gì là đội nhóm theo kiểu cộng tác viên. Và một khi đã là đội nhóm theo kiểu cộng tác viên như vậy thì anh không thể nào mà đảm bảo phát triển bền vững được. Bởi vì cộng tác viên họ làm việc là theo cái kiểu là thích thì làm mà không thích là nghỉ. Đúng chưa Thành ra nếu như em muốn binh một cái team sale một khoảng 10 người về mỹ phẩm, à, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo bền vững thì cái việc đầu tiên ấy, trái ngược lại, nói theo kiểu người Việt Nam mình là cái này muốn nhanh là cứ phải từ từ ấy, đúng không à, muốn à, muốn nhanh là cứ phải từ từ ấy. thì lúc đó em phải lưu ý một điểm là cái này, em phải thiết lập, thiết lập kỷ luật đã, kỷ luật và quy trình cho nó chuẩn chỉnh đã và khi mọi người vào xong cái cuồng nó rồi thì đến lúc mà tốc độ nó nhanh ấy, thì nó tự động nó sẽ bùng phát lên chứ không phải là chúng ta cứ mong là nhanh, nhanh 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 rồi là làm, không ai ra cái gì thể thống gì cả, thì cả một đội nó cứ giống như là những cái Lắp lên một con xe để cùng chạy thì hiển nhiên là cái con xe đấy nó sẽ sóc tung hết cả người lên, đúng không? Cho nên là muốn làm sao nó bền thì bây giờ tất cả mọi thứ nó đều phải đóng khung, đều phải làm sao thành có khuôn phép. Và từ có khuôn phép đấy rồi, mọi người rèn luyện rồi, mọi người chấp nhận kỷ luật rồi thì lúc đấy bắt đầu tốc độ của cả đội dưới đó nhé. Cái cỗ xe nó tiến lên nhanh, không phải bởi vì các cái bánh xe là nó khác nhau, bởi vì bánh xe là nó giống hết nhau. Thành ra một team bao giờ cũng thế, bây giờ phải có quy trình phải có kinh nó giống nhau đã. Ok, bạn Văn Luân ở trên Youtube có hỏi là em đang tuyển nhân viên mà chọn mãi không được, có cách gì hay không anh? À, em inbox cho anh nhé, bởi vì anh rất cần biết thông tin của em liên quan đến câu chuyện là em tuyển nhân viên gì và em tuyển theo cách nào rồi, cũng như là cái chế độ đái ngộ của em, cũng như là những cái cách mà em huấn luyện đào tạo người ta. Bởi vì thế này, nhiều người coi rằng là chúng ta tuyển được sale vào là đã xong. Nhưng mà anh nói thật luôn là đôi khi mình không hề biết là trong khi mình soi các bạn sale xem là các bạn có đủ năng lực làm cho chúng ta hay không thì các bạn sale cũng soi ngược lại chúng ta và các bạn soi để làm gì để xem xem là công ty này có xứng đáng để cho mình vào đấy đầu quân hay không hay là đấy là một cái nơi mà chỉ nên là làm một thời gian xong rồi là té đúng không? Rất nhiều cái người nhân viên nói với anh theo kiểu là em làm đấy chỉ tạm thời thôi. Bởi thì khi tìm hiểu ra tại sao lại tạm thời bởi vì họ nghĩ rằng là chính ông sếp tạo cho họ một cái cảm giác không yên tâm. Tức là ông sếp là một người khá chộp giật, ông sếp làm việc mọi thứ nó không theo bài bản. Thì họ thấy rằng là tuy là ông giàu đấy, tuy công ty phát triển mạnh đấy, nhưng mà cứ cái kiểu mà không bài bản như thế này đến lúc nào đấy nó sập một phát là coi như họ cũng hết cả tương lai. Và thay vì cái chuyện đi tìm một cái chỗ mà nó có tiền Nhưng họ không học được cái gì cả Thì thà họ sang một cái chỗ mà nó có thể ít tiền hơn Nhưng họ học được rất là nhiều điều Thì làm sao để học nhiều điều bên kia Bởi vì bên kia ấy, nó có quy trình nhiều hơn Cho nên cái quy trình nó là cái quan trọng thành nên có gì inbox cho anh nhé luôn nhá Thank you em Vâng, bạn Hiếu Trí La có hỏi này Trong các bộ phận phòng ban của công ty Thì những ai nên cùng tham gia vào việc xây dựng KPI cho đội sale của anh? KPI cho đội sale thì thông thường nó có một số các cái phòng ban nên tham gia vào Nhưng mà phòng chính vẫn chỉ là đội sale thôi Tức là giám đốc và quản lý phải, hối, phải phối hợp với nhau để làm về cái KPI này Vì làm sao? Bởi vì là hãy nhớ là KPI được lập lên là để sau đó dừng, dùng Chứ không phải là KPI làm ra để mà cho nó đẹp đội hình Thành ra khi mà KPI được làm để mà áp dụng Thì luôn luôn phải có một cái là anh chị phải nghĩ đến cái chuyện là sau này dùng nó như thế nào Đúng không ạ? Thế thì ở đây là rõ ràng là đội sale làm xong thì chính tự ông quản lý ở chính ông giám đốc mới quản lý được. Chứ còn bây giờ không phải là chúng ta lại bảo là trưởng phòng nhân sự làm cho một cái, làm cho một cái xong thì cũng trưởng phòng nhân sự có chịu trách nhiệm gì về cái đó không? Hay là trưởng phòng nhân sự gì tình hình hỏi là ơi thế đặt KPI chưa? ơi ờ, thế chưa đạt à, thế cố gắng lên. Thì nó chả ra vấn đề gì cả. Và với đội sale là phải cầm tay chỉ việc, phải đi thẳng vào vấn đề chứ không có lằng nhằng. Anh chị nhớ nhá. Rồi, thank you mọi người. À, vâng, à, chào đồng chí Quỳnh nhá. chạm quá không cũng lên này <cười> cảm ơn quỳnh rất là nhiều có câu hỏi gì đặt ra với anh nhé để sau đó trao đổi mọi người cho nó vui để rất nhiều thông tin à, luôn này ghi lại số điện thoại của anh nhé số điện thoại của anh là chín 205 hai hai năm ba chín chín có thể xem lại cái youtube này cũng được hoặc là cái facebook này cũng được để mà xem cái đó anh thì không ngại về cái đó nhưng mà có chuyện gì thì là nhắn tin cho anh nhé tại vì anh sợ là có những lúc anh bận thì anh không trả lời được ngay rồi thì kêu em um. Ở đây hết câu hỏi rồi đúng không ạ? Tôi xin phép là ở đây để có một cái câu mà mọi người gửi cho tôi trước đây Một câu hỏi rất là hay Thì uh, tôi phải trả lời ngay Đấy là của một bạn hôm nay nhắn tin qua Facebook cho tôi uh, Câu hỏi số 493 Vâng, chúng ta đã đến gần 500 câu hỏi rồi Mà đây là câu hỏi chính thức Chứ còn những câu hỏi mà ở trên Youtube và trên Facebook mà tôi gặp hàng ngày tôi chưa tính đâu Tức là khả năng cao tôi nghĩ phải hơn nghìn rồi Rất là hay um, Trong nhiều công ty tăng trưởng bằng cách là chia nhỏ địa bàn, tăng nhà phân phối Vậy cách này có ổn không hả anh? áp dụng được khi nào và thường là cho ngành gì à, bài toán nói chung ý, là chúng ta thấy ngay là rất nhiều công ty khi muốn tăng trưởng thì họ hay tìm cách là chia nhỏ địa bàn và tăng nhập phân phối thì đầu tiên mình dừng ở câu hỏi này đã tại sao lại có hiện tượng này là bởi vì đơn giản thôi là chúng ta ai cũng thấy là khi doanh số tăng thì bao giờ cũng thế là ở một địa bàn là nó không đủ bởi vì địa bàn đấy nó tăng lên thì sau cùng là là cái số mặc dù cái số lượng nhân viên nó có từng đó nhưng mà số lượng khách tăng lên và cái đơn hàng của từng khách một nó phức tạp hơn bởi vì là khách lấy nhiều thứ cùng một lúc chứ không phải chỉ lấy một thứ. Rồi là mình phải lo cho cái chuyện là cái cái quy trình bán hàng của từng sản phẩm một từ cái chỗ của họ ra ngoài nó cũng phức tạp. Đó là còn chưa kể là bày biện, đó chưa kể là còn có cả những cái đoạn mà mà băng rôn khẩu hiệu rồi là khuyến mại này nọ, rất là phức tạp. Thế thì chính vì lý do đó mà tại sao mà các công ty khi họ phát triển thì thông thường họ chia nhỏ địa bàn ra để dễ quản lý. Và cái yếu tố thứ hai, cái này cũng phải hiểu là về cái tâm lý nói chung của các nhà phân phối. Nếu như anh chị mà giữ nguyên mà nhà phân phối ở tại một địa bàn ấy thì sau một thời gian họ sẽ ù lì trở lại. Nhiều người hay nói với tôi rằng là làm gì có chuyện đấy, doanh số vẫn tăng đều, tức là tháng này năm nay là 1 tỷ, năm sau 2 tỷ, năm sau là 3 tỷ. Tôi nói luôn là thường thường sau khoảng 3 4 năm, đến lúc đó thị trường bắt đầu nó có hơi có dấu hiệu bão hòa. Và một trong những cái thứ mà anh chị nhìn thấy dấu hiệu bão hòa là doanh số nó không tăng nữa. Và tại sao lại bão hòa? Thì đôi khi mọi người không hiểu là bão hòa không phải vì nhu cầu thị trường nó dừng lại. Mà bão hòa rất đơn giản là bởi vì đơn giản là nhà phân phối đấy họ hết cả sức rồi, họ không làm được nữa tại sao bởi vì là các nhà phân phối dưới tỉnh hay là ở các cái địa phương ấy, thì bao giờ cũng thế họ không thể làm việc chuyên nghiệp giống như một công ty được trừ một số cái công ty mà theo kiểu là có nền tảng từ trước do những cái ông mà từ liên doanh hay là từ các công ty nước ngoài ra để mở thì họ làm việc rất là chuyên nghiệp bài bản thì họ rè chừng trước được cái đó và họ tăng liên tục thì tốt là sao tức là số lượng công việc nó vượt quá cái mức mà họ có thể xử lý cũng như là họ cảm thấy là vòng quay tài chính cứ cái đà này thì họ không thể theo kịp được họ quá vất vả mệt mỏi Đúng không ạ? Bởi vì là cái, cái cách quản lý của họ nó không phải là đạt đến cái tầm giống như là nghiệp trong các công ty liên doanh. Thì chính bởi vì lý do đó mà thành ra cái sản phẩm chúng ta thấy ngay là doanh số tự ứng nó trước lại. Mặc dù thị trường bên ngoài kia vẫn rất nhiều khách hàng. Thế thì ở các công ty liên doanh và, và nước ngoài ấy, thì khi nhìn thấy hiện tượng đó, họ thấy rằng cái cơ hội nó nằm ở chỗ khác. Ở cái chỗ là ngoài cái nhà phân phối chính phải tạo ra những cái nhà phân phối nhỏ hơn để nó tạo ra một sự cạnh tranh. Và khi mà hai nhà phối đánh nhau trên cùng một địa bàn cùng tìm cách phân phối hàng của tôi Thì họ mới cảm thấy rằng là hàng này phát triển tốt Và họ rất sợ là công ty thu hồi hàng này lại Hoặc là không cho họ làm cái đó nữa Thế thì hiển nhiên thôi Ở đây cũng có một số công ty là nhắn phối Họ lựa chọn cái chuyện là chấp nhận cho thu hồi hàng lại Bởi vì thực ra là cái cái sản phẩm của tôi chẳng hạn Nó quá nổi tiếng Thì khi họ bán họ mượn cái, 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 cái thương hiệu thôi Chứ không phải là vì họ lãi được cái đó Thì khi họ đủ thương hiệu rồi Những người khác đến rồi và quan tâm đến họ làm việc rồi Thì họ sẽ họ sẽ tiếp tục là họ, họ họ làm với cả người đó chứ họ phải làm với tôi bởi vì bên làm với bên kia thì nó vừa dễ hơn nó không bị áp lực mà lãi lại cao hơn đúng không thì đấy lại là câu chuyện khác thế thì uh, rất tiếc là bây giờ thời gian nó hết rồi nhưng anh xin phép trả lời một phần câu hỏi thôi câu hỏi này của em rất là hay chắc là buổi sau anh sẽ tiếp tục anh trả lời ngay lập tức ở sau cái phần mà, mà anh trả lời thêm nhưng mà hãy nhớ rằng đây là bài toán chung của rất nhiều các doanh nghiệp mà làm theo kiểu chuyên nghiệp và họ sẽ không làm nữa thì đấy là một trong các lý do khiến cho các nhà phân phối phải tăng còn hiển nhiên là tăng ở đây thì không ai dạy mà tăng theo cái kiểu là tăng số lượng nhãn phối lên để sau đó rồi là nhãn phối mình lại phải quản lý nó mệt mỏi hơn. Ở phía đằng sau nó có rất nhiều câu chuyện khác nữa thì buổi sau tôi xin phép chia sẻ tiếp về cái phần này. Rồi, cảm ơn rất nhiều. À, Cường có hỏi là bị miss mấy livestream gần đây đúng không? Em có thể xem ở trên YouTube của anh ở chính hoặc là trên kênh Facebook này em này. À, em vào trong cái trang cá nhân của anh, em lục vào phần video, anh vẫn để nguyên ở ở đó. Đến bây giờ nó có hơn 65 cái rồi. Rất nhiều cái video giảng dạy của anh ấy ở trên này. Cường nhá thì uh, thank you em rất là nhiều, rất quan tâm đến anh uh, Ok, có câu chuyện gì nữa thì là, là đặt câu hỏi thêm với anh Thank you em nhé uh, Vâng, anh anh Phú Quỳnh có hỏi là về vận dụng cái DMS trong cái quản lý sale DMS trong quản lý sale là một cái rất là tốt Bởi vì là mình biết được là sale đi đâu làm gì Nhưng mà cái đó thì nó mới mang tính chất là số lượng thôi Còn cái thứ hai mình phải quản lý đấy là cái chất lượng của cuộc đi Tức là uh, ví dụ như là Quỳnh có một nhân viên là tên là Tùng Nhưng mà nhân viên đó đến cửa hàng của khách hàng Thì họ nói cái gì mới là cái chuyện quan trọng chứ không phải là vì cái chuyện là họ cứ dí mặt đến cửa hàng của khách hàng là coi như họ bán được hàng đúng không thế cho nên là cái việc ở đây đưa ra là gì tận vận dụng dms trong quản lý sale thì luôn phải nhớ một điểm là cái số lượng và cái chất lượng và cái thứ hai nữa lại cũng phải có một đội chuyên môn ngồi lọc cái báo cáo ở trong cái dms này bởi vì cái báo cáo nó chỉ có giá trị nếu như chúng ta lấy làm căn cứ để mình giả soát chứ còn báo cáo chỉ để báo cáo ấy thì sau cùng là sau một tuần sau một hai tuần sau một tháng mà mình tra lại thì lúc đấy là đúng hay sai nó cũng như không bởi vì lúc đấy là thời gian nó quá xa rồi đó của nhà thì ở đây anh thấy là có một số doanh nghiệp là bị vướng về cái phần này. Mọi người rất hay nghĩ rằng là dùng phần mềm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mọi người phải hiểu rằng là dùng phần mềm là để quản lý một cái vật thể sống là đội xe, chứ không phải là dùng phần mềm để quản lý một cái máy móc. Phần mềm mà quản lý máy móc thì quá sướng, đúng không ạ? Nhưng phần mềm đây là quản lý một cái vật thể sống, mà vật thể sống ở đây là có rất nhiều mưu mẹo, có rất nhiều tinh thần tình cảm phức tạp. Cho nên chúng ta phải làm sao mà phải đi được vào cái phần mà về kiểm soát chất lượng chứ đừng có nghĩ kiểm soát số lượng. Nhá, thành ra là DMS nó là như thế. Ok, thank you cả nhà rất là nhiều. Um, chắc là thời gian bây giờ nó cũng quá đến 3 phút rồi, tôi xin phép dừng ở đây. Một lần nữa cảm ơn anh chị và rất là mong là gặp lại anh chị trong các buổi lần sau. Và xin phép là hẹn gặp lại anh chị vào thứ hai tuần sau, à thứ thứ năm tuần này đúng không ạ? Thứ năm tuần này thì tôi vẫn có cái buổi dạy cho nên là tôi vẫn xin phép là lùi lại đến 10 giờ thì tôi mới phát livestream của tôi. Vâng, có câu hỏi gì nữa thì rất là mong anh chị gửi về cho tôi và rất mong gặp lại anh chị trong cái buổi mà học về cái cách đào tạo uh, giúp cho các bạn quản lý học cái cách đào tạo về các bạn uh, kỹ năng của các bạn sale trong uh, tối ngày mai uh, Có thông tin thì rất mong anh chị liên hệ với cả bạn Thắm Số điện thoại là 017 576 2194 Cảm ơn anh chị rất là nhiều và xin phép chào hẹn gặp lại anh chị